0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch von mir. hat es schon gesagt. Mein Name ist Silvia, für die, die, die mich noch nicht kennen sollten. Und ich habe heute die Ehre oder die Last, <lacht> den Wolf hier zu vertreten. Heute. Wie ihr wisst, befinden wir uns seit dem August in einer Serie über die Ester. Und ich denke, ich übertreibe nicht. Wir haben schon alle ganz viel aus der Ester-Geschichte mitnehmen, ganz viele Erkenntnisse haben. Das letzte Mal, du hast es schon gesagt, ist es darum, gegangen, unseren Lauf zu laufen. Wie laufen wir unseren Lauf? Es ist manchmal nicht ganz einfach, weil im Gegensatz zu einem Marathonläufer wissen wir nicht unbedingt, wenn wir ankommen und wir wissen auch nicht immer, was das Ziel ist. Und die Esther, die ist auch ihren Lauf gelaufen. Und ihr Lauf war kein einfacher. Gewesen. Das war ein schwieriger Lauf. Gewesen. Sie hatte eine schwierige Kindheit. Gehabt und irgendwann ist sie an den Punkt, gekommen, wo sie sich entscheiden musste, Soll ich mich jetzt hier reingehen? Soll ich mich einsetzen, dass mein Volk gerettet wird? Oder soll ich nicht? Soll ich mutig sein? Oder soll ich nicht mutig sein? Und heute bleiben wir auch bei der Esther und wir kommen auf einen Text zurück, wo wir an sich schon mal gelesen haben. Wie ihr wisst, befinden wir uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Der Xerxes war der König von Persenreich. Das Perserreich hat 127 Nationen umfasst, also ein riesiges Landgebiet, wo ein König davon gewesen ist. Und er hat sich hier während sechs Monaten, hat er sich feiern lassen, er hat sich Reichtum hat er zur Schau gestellt, sich selber gut präsentieren sich feiern lassen, sicher hat er auch politische Allianzen versucht zu schmieden während dieser Zeit. Auf jeden Fall, eines Tages hat er dann nach seiner Königin, der die gerufen. Und die Waste hat irgendwie keinen Bock gehabt, sehr wahrscheinlich durchbesoffene König irgendwie jetzt noch zu unterhalten und sich zu präsentieren. Auch noch vor seinen Gästen, jedenfalls. Sie hat sich geweigert, zu erscheinen. Und, ähm, das hat sie ihren Job gekostet. Sie ist gerade sofort freigestellt worden. Jetzt ist es ja nicht so, gewesen, dass dieser Gesärgesess nicht noch genug andere Frauen hatte. Er hatte eine Haare voll Frauen. Und trotz allem hat er mit der Zeit, dass die Frauen Frau ist gut und recht, aber irgendwie sollte ich gleich auch noch eine Königin haben. Sehr wahrscheinlich hat es sich im in politischer Hinsicht einfach besser gemacht, wenn man hat können sagen konnte, man hätte noch eine Königin an seiner Seite. Auf jeden Fall, ähm, er hatte ja tolle Diener, gehabt, der sehr gesessen und ich habe ihm den Vorschlag gemacht, komm, wir doch einfach mal schöne Frauen suchen. Und wie der Wolf ja eigentlich schon gesagt hat, dort drunter kann man sich jetzt vorstellen irgendwie so äh, Persias next Topmodel irgendwie so etwas, «The der Bachelor oder irgendwie sonst, so eine Prinzessin in Film, weil das tönt ja eigentlich ganz gut. Ein schönes junges Mädchen das suchen, wo die, die Chance hat, Königin zu werden. Ein Mädeltraum, oder? Jedenfalls, der König hat das super gefunden. Er hat alle notwendigen Order erteilt. Und vielleicht können wir ja jetzt einmal in den Text ein bisschen reingehen und lesen, was dort auch heisst. Da schlugen ihm seine Diener vor, man könnte doch für den König schöne Mädchen suchen, die noch Jungfrauen sind. Der König soll in jeder Provinz seines Reiches Männer beauftragen, alle jungen Mädchen, die sehr schön sind, in den Frauenpalast auf der Burg Susa zu bringen und dem königlichen Enuchen Hegai, dem Aufseher der Frauen, zu übergeben. Dort sollen sie der nötigen Schönheitspflege unterzogen werden. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll an Vastis Stelle Königin werden. So, also was der meiste von uns so in sundigschülartiger Manier eben so als Schönheitswettbewerb dargestellt worden ist, ist eigentlich in Tat und Wahrheit gar nicht das gsi, will lesen dir in dem Text jetzt irgendwo, dass die Mädchen sich händ können irgendwie frei überlecke. Ah, da gibt es eine Schönheitscompetition. Ah, soll ich mitmachen? Soll ich mich bewerben? Und dann bewerben sie sich. Und die Schönste wird halt eingeladen im Palast und darf mal kommen. Ich lese nichts von dem. In dem Text heißt es, es ist nach Mädchen gesucht worden. Und nachher sind sie, ähm, haben sie mitgehen. Sie sind in äh, der Palast gebracht worden. Und man hat dort irgendetwas gemacht, dass sie noch schöner werden. Das lese ich aus dem Text. Die jungen Frauen, die haben nicht die Wahl hatte. die händ mitgehen. also die abgesandte vom König, die sind gekommen, vor der Tür gestanden, bzw. vor diesen Zelten. sehr wahrscheinlich die sagten, da, die händ wo händ ihr hier Töchter, die wo schön sind, also die und die nehmen wir mit. Widerstand war in dem Sinn zwecklos gewesen. das hat ähm, die Familie nur geför- ähm, geför- in Gefahr. vorbracht, einen ähm, so ein Befehl. Vom König konnte man sich schlicht und einfach nicht widersetzen. Also, wir haben vorher gehört, 127 Provinzen waren das. Wenn wir jetzt denken, dass von jeder Provinz mindestens ein Meitle nach Susa im Palast gebracht worden sind, dann nachher sind das 127 junge Mädchen, die in diesem Harem gewesen sind. Die Geschichtsschreibung sagt aber, dass man da eher von 400 bis 1400 junge Meitli ausgeht, die zu diesem Zeitpunkt einfach im ganzen Land aufgesucht worden sind und in das Harem verfrachtet worden sind. Man sollte auch nicht vergessen, dass man wir da wirklich von sehr jungen Meitli reden. Also das heißt, ja, die, die sind noch Jungfrauen gewesen und man wusste ja, mal sind Frauen sehr jung verheiratet worden. Also man redet hier von Mädchen, die gerade mal in die Pubertät gekommen sind. Ich mein, beim Bachelor haben wir immerhin irgendwie Mindestalter von 20 und beim Next-Flop-Model ist sie irgendwie 16, oder? Also von daher gesehen, gut. Also die Mädels sind dort unter ständiger Aufsicht, denn also... In dem Harem gesehen, sie haben sich dort ein vorbereiten, Schönheitspflege über sich etc. Wie ist es dann weitergegangen? Wir wissen dreien auch sind die Mädels dann alle vom König gerufen worden? Du kannst vielleicht den Text noch einblenden bitte? Dann sind sie, die Mädels also zum König gegangen. Am Abend gingen sie hinein zum König und am Morgen kamen sie zurück zurück und wurden in den zweiten Frauenpalast gebracht und dem königlichen Eunuchen Schaschkas anvertraut dem Aufseher der Nebenfrauen sie durften nicht mehr zum könig gehen außer wenn der könig gefallen an ihnen gefunden hatte und sie ausdrücklich riefen ließ so viel zum traum der meitle traum die Mädchen haben sich jetzt also für die eine Nacht haben sie sich schminken und schmücken und schön machen, wie sie wollen. Das wird uns beschrieben. Sie haben anziehen, was sie han wollen für die eine Nacht. Und dann sind sie zu dem König gerufen worden. Sie haben die Nacht mit einem Typen zu verbringen, der viel älter war als wie sie selber. Und nach der Abfertigung haben sie nicht einmal zurück von Ort, wo sie jetzt vorher ein Jahr lang gesehen sind, wo ihres Dehaj ist für ein Jahr, sondern sie sind in zweiter Harem gekommen. Mit was für einer Aussicht für den Rest vom Lebens dort mehr oder weniger als Gefangene zu verbleiben, zu verbringen? es sei denn der König hat sie vielleicht noch mal gerufen, wobei auch die Aussicht ist sehr wahrscheinlich nicht wahnsinnig erstrebenswert gesehen. Das haben sie vielleicht nicht unbedingt wollen. Also das Schicksal von Frauen ist nicht wirklich so, wie es uns vielleicht in Erinnerung ist oder wie es uns vielleicht geschildert worden ist. Apropos Harem. Aus der Geschichtsschreibung wissen wir natürlich, dass es tatsächlich üblich war, dass ein angesehener Mann, damals im Perserreich, da natürlich ein Harem gehabt. Also der hat mehrere Frauen, da hat mehrere Konkubinen gehabt. Also das war durchaus ähm, normal. Gewesen. Und wir wissen auch, ähm, archäologische Ausgrabungen haben auch genau den Harem können zeigen, also da sieht man, dass dort palastische Haare im Teil und so, also von daher genau. Das wissen wir alles, dass das tatsächlich so gelaufen ist, wie uns das auch so beschrieben wird. Und zum den Haar im füllen, hat es natürlich beständig Nachsuchungen im Land oder da hat immer wieder frisches Material, hat mir werden. Ähm, wir wissen auch, dass gewisse ähm, Provinzen hatten müssen Tribut abgeben, also Steuern in Form von ähm, Frauen abliefern, oder ähm, Babylon musste zum Beispiel auch müssen, ähm, Steuern abliefern in Form von Eunuchen. Also das war Gang und Gäbe, dass man irgendwie 500 Eunuchen pro Jahr an müssen abliefern an König. Gut, jetzt wissen wir aber natürlich auch noch, wie die Geschichte weitergeht für die Esther im Spezifischen. Auch die Esther ist natürlich dann zum König gerufen worden und es wird uns ja berichtet in der Bibel, dass alle voller Bewunderung für die Esther gesehen sind. Also sie ist offensichtlich eine schöne Frau und sehr wahrscheinlich hat sie auch eine gute Ausstrahlung gehabt. Jedenfalls auch am König hat sie sehr gut gefallen, mehr als die andere frau wird uns berichtet und so hätte xerxes sie an erster Stelle als seine Königin gemacht und die warst die ersetzt durch sie. Ein Happy End, oder? Ja, sie ist jetzt die Auswahlte. Die schöne Frau, was geschafft hat in dem Schönheitswettbewerb. Ja, also vermeintliches Happy End würde ich sagen. Es ist sicher für das der angenehmer die Stellung als Königin inne, zu haben, als in dem zweiten Haar haben wir irgendwie für den Rest ihres Lebens ähm, zu landen. Wirklich attraktiv ist es aber sehr wahrscheinlich nicht, gewesen. neben einem König wie einem Gesergesäss als Königin müssen zu fungieren. Immer seine lune ausgesetzt. Wer konnte garantieren, dass es ihr nicht auch wird am Schluss gehen wird wie der Wasti? Plötzlich verstoßen wird. Es ist nicht ganz klar, wer das Buch Esther geschrieben hat. Aber wenn ihr vielleicht jetzt auch mal drin gelesen haben tatsächlich in diesem Buch Esther, jetzt während der Zeit, wo wir das hier auch, ähm, besprechen, dann merkt ihr, es lässt sich eigentlich ganz leicht lesen. Das Buch. Es ist ein leichter Lesestil irgendwie. Ähm, von dem her gesehen ein angenehmes Buch zu lesen. Was mir aber jetzt im Zusammenhang mit dem Text von heute auffällt, ist, dass uns nicht berichtet wird, was dann im Zusammenhang mit der Suche noch so passiert ist. Jetzt stelle Sie mal vor, das würde zu unserer Zeit passieren. Also jetzt würde durch würde jetzt Abgesandte von der Regierung kommen und, und überall klopfen und schauen, wo es schöne, hier schöne Töchter und die mitnehmen. Also... Das würdest du nichts machen? (lacht) Gibt es keinen Aufstand bei dir Würdest du nicht alle krallen, ausfahren und und toben und kämpfen für deine Tochter, dass sie dir nicht weggenommen wird? Und man lese einfach nichts darüber. Da wird nichts gesagt, als ob es jetzt da irgendwie Aufstand gegeben hat oder was auch immer. Auch nachher, die vielen Frauen in dem Harem. Ich meine, das sind ja eigentlich Gefangene. Es wird uns nichts berichtet, dass da irgendwie Aufstand gegeben hat in dem Harem. Oder dass da irgendjemand abhauen oder so. Es wird uns einfach nicht berichtet. Äh, ja, die Stille, das Schweigen, das kann natürlich eine besondere so eine Erzählstille sein. Das ist möglich, oder? Dass man einfach man nichts sagt, sagt man ja oft auch etwas. Oder? Es kann, die Stille kann aber auch irgendwie das Trauma natürlich reflektieren, das die Frauen erlebt haben. Oder vielleicht gibt es auch überhaupt nichts zu berichten. Wir wissen es halt nicht, wir sind nicht dabei. Gewesen. Aber ich denke schon, überall dort, wo nichts steht, wo wir eigentlich würden erwarten dass vielleicht etwas steht, das sollte uns schon irgendwie animieren, dass wir auch ein bisschen nachdenken über solche Situationen, die dort berichtet oder eben nicht berichtet werden. Jedenfalls Stille und Schweigen umgehen oft das Thema, um das es in unserem Text zumindest ansatzweise geht. Es wird uns in dem Text nämlich eigentlich über nichts anderes berichtet als das, was wir aus heutiger Perspektive mit unserem heutigen Verständnis als Menschen oder insbesondere Frauenhandel bezeichnen würde. Äh, ein Ausflug in das Thema Menschen- oder Frauenhandel. Und ich wollte euch so ein bisschen etwas erzählen, wie ein Menschen- oder Frauenhandel funktioniert. Du kannst vielleicht die nächste Folie ein bisschen einblenden. Ich möchte das aus zwei Perspektiven ein bisschen anschauen. Zuerst mal aus der Opferperspektive. Opfer von Frauenhandel, die leben meistens also in Armut und Not, sie haben keine Ausbildung, sie haben keine geregelte Arbeit und sie träumen selbstverständlich von einer Zukunft in einem wirtschaftlich attraktiven Land. Und für die Menschenhändler ist darum ein Lichts, einfach dann Mädchen und junge Frauen falsche Versprechungen machen, zu machen. Von einer Zukunft, die besser ist. Von einer Arbeitsstelle, die sie können haben können. Von einer Ausbildung, die sie vielleicht machen können. Von einem besseren Leben. Von der Möglichkeit, endlich Geld zu verdienen. In unserem Text war es ein sehr versünnes Königin zu werden. Das ist ja auch nicht ein übles Versprechen, oder? Aufgrund von den Versprechungen machen sich dann die Frauen auf den Weg. Sie ähm, verlassen ihr Heimatland, sie werden zu Migrantinnen und sie kommen in ihr Zielland. Sobald sie aber im Zielland angekommen sind, ähm, zerplatzt der Traum von einer besseren Leben relativ schnell und es wird ein Albtraum von Abhängigkeit an. Was ist mit der Täter auf der anderen Seite? Also meistens im Herkunftsland hat mal die Täter, wo die die Frauen versuchen einzulullen. Wenn die Frauen dann aber angekommen sind in ihrem Zielland, irgendwo in Europa jetzt vielleicht, dann geht das natürlich skrupellos weiter. Die Daten kontrollieren die Frauen, sie zwingen sie durch Arbeit, indem sie sie bedrohen, indem sie Gewalt ausüben in physischer, psychischer, sexueller Art und Weise. Die Täter nehmen den Frauen das Reisepapier ab. Das ist eigentlich immer so. Also, die müssen den Pass sofort abgeben. Sie haben darum auch Schwierigkeiten, irgendwie wegzukommen, logischerweise. Es ist auch vereinbart, dass sie die Reisekosten, die entstanden sind, zurückzahlen müssen. Jetzt reden wir aber nicht irgendwie von verhältnismäßigen Reisekosten, sondern wir reden hier von Beträgen von 60.000, 70.000 Euro, die die Frauen zurückzahlen müssen. Und wir wissen zum Beispiel, dass gerade irgendwie in in südlichen Ländern, Italien oder so, eine Frau, die zur Sexarbeit gezwungen wird, die verdient dort pro Dienstleistung oder so, verdient sie vielleicht acht Euro. Ähm, ja, man kann immer diskutieren, welche Preis ist an, für so eine Dienstleistung. Und unserer Sicht ist natürlich kein Preis ist für so eine Dienstleistung. Aber 8 Euro, da könnt ihr euch vorstellen, wie lange eine Frau am Zwang ausgesetzt ist, bis sie einmal die sechzig oder 70'000 Euro mal zurückgezahlt hat. Typisch ist eben, dass eine junge Frau bedroht wird dass ihren Angehörigen etwas wird passieren würde. und die Drohung, die ist so stark irgendwie. Also die Frauen, die, die sich einfach dem Zwang, die lassen sich einfach ausbeuten, die haben so Angst. Es passiert auch tatsächlich, also es kommt tatsächlich vor, dass in Ungarn oder so auch dann Angehörige werden, wenn eine Frau versucht, ähm, dem Zwang eigentlich zu entkommen. Jedenfalls, die Frauen befinden sich in einem Abhängigkeitsverhältnis und sie werden wie Waren eigentlich gehandelt. Wenn wir schon von Waren reden, können wir hier jetzt vielleicht ja ein paar Zahlen einstreuen. Laut der internationalen Arbeitsorganisation ilo werden jedes Jahr 2,5 Millionen Menschen Opfer von Menschenhändlern. Also wir da nicht nur spezifisch von Frauen, sondern von Männern und Frauen. Wobei der grösste Teil davon, also 80 Prozent, sind tatsächlich Frauen. Weltweit gibt es ungefähr 25 Millionen Opfer von Zwangsarbeit. Sklaven, mit anderen Worten. Darunter sind es 4,8 Millionen Menschen, die sexuell ausbeutet werden. Die Zahl der Opfer ähm, ist natürlich extrem schwierig abzuschätzen, von etwa 1500 bis 3000 Menschen, die jährlich so ausbeutet werden, in ihrer Arbeitskraft. Also jetzt nicht nur im Sexgewerbe, sondern auch sonst auf Baustellen gibt es Sklaven etc. etc. Menschenhandel ist ein sehr lukratives Geschäft, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also man schätzt, dass etwa mit dem mit Menschenhandel ein Umsatz pro Jahr von 150 Milliarden US-Dollar erzielt wird. Also da haben ganz ein Leute ein Interesse daran, dass der Menschenhandel funktioniert. Und jetzt noch eine Zahl, spezifisch zu den Frauen. Also da hat die Europäische Kommission hat versucht, Zahlen zu fassen. Und da werden allein aus Mittel- und Osteuropa werden pro Jahr 120'000 bis eine halbe Million Frauen eben von dem Osteuropa nach Westeuropa verschoben. Zwecks Menschenhandel. Also einfach, dass wir nicht Vorstellung haben, das ist etwas, das weit weg ist von uns. Also das sind Frauen, die zum Beispiel von Ungarn, und Bulgarien in die Schweiz kommen. Also es findet dort statt in unserer nächsten Nähe. Ein letztes Wort zu den Tätern: Täter sind meistens Männer, aber nicht nur Männer. Es gibt auch Frauen, die zu Täterinnen werden, vor allem dann, wenn sie selber mal Opfer sind. Das ist vor allem bekannt ähm, so aus Thailand, aber auch Nigeria. Dort hat es so die sogenannten Madams, die ähm, selber mal ähm, Opfer sind und denen nachher in Nigeria junge Mädchen anwerben und ihnen auch vorgaukeln, dass sie ein tolles ähm, Leben können haben in Europa haben können. Und dann werden sie noch vor Ort, werden sie so einem Zauber unterworfen eigentlich. Das hat mit ihrem Glauben zu tun. Die haben so eine ganz eine komische Art von, von Glauben, so eine Mischung aus Glauben und Zauber. Also da wird ihnen, ähm, Nagel, Nagelstück werden ihnen Nagelstücke genommen, ähm, schambehaariges Blut wird ihnen abgenommen. Und das wird dann zusammen mit Kräutern zu so einer so einer Paste, wird das... Ähm, verarbeitet, dann werden sie da. in diesem Bereich werden sie geritzt und dann wird ihnen die Paste hier aufgetragen und das verheilt dann irgendwie halt wieder. Und das ist so eine magische Zauber, der über diese Frauen ausgesprochen wird. Und nachher sind sie, kommen sie hier nach Europa und sie werden zwungen zu der Arbeit und sie glauben, dass sie gefangen sind wegen diesem Zauber. Und darum lernen sie sich das bietet einfach unter dem Einfluss von dem Zauber, von dem Geist, wo über sie irgendwie ausgesprochen worden ist, wenn sie sich unterwerfen. Und der Glaube ist wirklich so stark bei diesen Frauen, dass, dass sie glauben, dass ihnen, wenn sie jetzt das nicht mehr weitermachen, wenn sie da ausbrechen, ist aus da Spirale, dass ihnen ganz etwas Schlimmes passiert, dass sie krank werden, dass sie irgendwie psychisch durchdrehen oder dass irgendöpis Lieben von ihrer Familie etwas passiert. Wir haben jetzt die Zahlen gehört, die sind wahnsinnig hoch und man muss doch eigentlich sagen, hey, wie ist das möglich? Wir sind im Jahr 2019, wieso haben wir so hohe Zahlen? Wir wissen doch eigentlich, dass das nicht möglich sein Wir können ja die rechtliche Situation mal jetzt in der Schweiz ein bisschen anschauen. Prostitution ist legal, das wissen wir. Die Förderung von der Prostitution... Da ist vor allem der Schutz von Minderjährigen und Abhängigen ist da im, im Fokus von der Strafnorm. Ist verboten und Menschenhandel ist selbstverständlich auch verboten. Jetzt aber ähm, haben wir zum Beispiel im, im 18 haben wir genau vier Verurteilungen im Bereich Menschenhandel. Das ist relativ wenig gewesen. und im 15 sind es 19 Verurteilungen gewesen. und das ist das Maximum, das wir je in der Schweiz haben. Also das ist nicht sehr viel. Warum ist das so? Die Beweislage ist immer extrem schwierig bei solchen Fällen, weil meistens sind Täter sind eigentlich bekannt, aber die Tat per se kann ihnen nicht wirklich nachgewiesen werden. Und das ist einfach: die, die Frauen kann man auch nicht unbedingt bewegen dazu, dass sie eine Aussage machen, also dass sie auf die Polizei gehen, weil Sie sind unter dieser Drohung, unter dem Druck, natürlich, dass ihnen oder ihren Lieben etwas passieren können. Und unterdessen haben sie selbst schon gemerkt, irgendwie, dass sie etwas um Leim gekrochen sind. Also es ist auch mit sehr viel Scham das Ganze verbunden. Und ich arbeite seit etwa drei Jahren ähm, hier in Basel bei einer Beratungsstelle im Sexgewerbe mit, ehrenamtlich. Die übrigens auch und Melina, aber die sind es, glaube nicht da. Und, ähm, das ist ein Ort, wo Frauen, die im Sexgewerb tätig sind, können herkommen können, wo sie können Beratungen in Anspruch nehmen können. Es ist auch einfach ein Ort, wo sie sich zurückziehen können, wo sie können sein können, wo sie Wertschätzung kriegen, so wie sie halt sind. Und es ist ein Ort, wo kann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden Und nur, wenn eigentlich so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann, ist es überhaupt möglich, dass eine Frau irgendwann einmal sagt, dass sie ein Opfer von Frauenhandel. Und dann kann man sie begleiten, dass sie eine Aussage macht bei der Polizei. Schwierig ist aber einfach bei unserem System halt, dass sie nicht nur eine Aussage bei der Polizei machen, muss, sondern muss sie die Aussage wiederholen auch bei der Staatsanwaltschaft und es kommt auch zu einer Konfrontation mit dem Täter. Jetzt ist das in dieser spezifischen Situation schon so dass sie nicht muss den Täter sehen, also sie werden schon trennt. Es wird durch Videoübertragung wird dann geschafft, aber trotz allem es sind wahnsinnig hohe Hürden, Weil die Frauen sind oft auch nicht konsistent in ihrer Aussage. Einmal sagen sie etwas und ein anderes Mal sagen sie etwas anderes. Und ich bin auch noch Strafrichterin im Nebenamt und ich weiß das unter aus eigener Erfahrung, dass es einfach schwierig ist. Du Du hast nachher Aussage und du hast nachher eine andere Aussage, was machst du damit? Und die Gefühlseite, sagt dir, ja, der ist schuldig, aber du hast wie zu wenig in der Hand, um dir wirklich schuldig zu sprechen. Und darum scheitert das sehr oft, beziehungsweise Verurteilung ist oft nur möglich, wenn du tatsächlich noch Dritte hast, die irgendwie Zeugenaussagen machen oder wenn es zum Beispiel Überwachungsobservationen ähm, gegeben hat oder so, die noch das stützen würden. Gut, also, schwieriges Thema, Ähm, aber die verfahrensrechtlichen Hürden, das ist nicht das das Einzige, was schwierig ist. Die Frauen sind oft auch sehr bildungsfern, sie haben keine gute Ausbildung, sie wissen darum auch nicht so recht, was ihre Rechte sind. Sie befinden sich oft in Europa illegal, das macht es natürlich auch noch schwieriger, weil sie wissen, sie sind illegal, wenn sie nicht unbedingt zur Polizei gehen. Oder sie haben, vielleicht, haben sich vielleicht schon irgendwie strafrechtlich etwas in die Schulden gelassen, indem sie sich vielleicht prostudiert haben an einem Ort, wo sie es nicht hätten dürfen. Sie kommen auch oft aus Ländern, wo man einfach nicht so ein gutes Verhältnis hat zu den Behörden und zur Polizei. Also das Konzept von ähm, Polizei, die freund und Helfer, ja, das kennen wir da so irgendwie. Und sind mit dem aufgewachsen, aber die Frauen kennen das nicht. Also die haben ein ganz äh, schwieriges Verhältnis. Die sind vielleicht diskriminiert worden schon von Behörden oder schikaniert worden von der Polizei. Die haben kein Vertrauen in solche Organe. Das ist extrem schwierig. Dann kommt auch noch etwas dazu, ein Punkt, wo weniger mit der Frauen zu tun hat, sondern dann vielleicht auch mit uns. Wir meinen oft, dass der Menschenhandel oder der Frauenhandel der hat nur etwas zu tun hat mit, mit Prostitution. Das kommt nur dort vor, in der Prostitution. Und dann nachher, äh, ja, ist einfach ein das Problem, dass so ein Stereotypsbild bild dann nachher besteht. Und ähm, die Sexarbeit ähm, impliziert natürlich immer irgendwie etwas moralisch Arrchiges. Und darum will man auch nicht so genau hinschauen. Man will nicht unbedingt darüber reden, weil es einfach unangenehm ist oder was auch immer. Und das verhindert natürlich auch, dass Fälle von Menschenhandel oder Frauenhandel können aufgedeckt werden können, einfach weil wir nicht hinschauen oder weil wir nicht genug informiert sind. Und dann ein letzter Punkt noch, Frauenhandel ist halt eine sehr eine subtile Sache. Also, wir müssen uns jetzt das nicht vorstellen, die Frauen sind alle irgendwo eingesperrt nein, oder in irgendwelchen Gefängnis. Ich meine, die Frauen laufen hier auf der Straße ganz normal um. Also, die gehen auch irgendwie in die einkaufen oder in Mikro einkaufen. Die sieht man auf der Strasse. Ist halt, dann sieht man das nicht von außen an, dass sie Opfer sind. Und das macht es auch noch schwierig. Also auf jeden Fall bei der Beratungsstelle, wo ich mit schaffe, da schätzen wir, dass 10 der Frauen, die dort ein- und ausgehen und wo beraten werden, dass die vermutlich Opfer von Frauenhandel sind. Und jetzt, letztes Jahr sind 375 Frauen beraten worden und genau zwei hat man können begleiten bei einer Anzeige in Sachen Menschenhandel einfach zwei, die sich getraut haben, irgendwie das zu sagen. Oder eben, wo man es vermutet hat und sie einfach so ein bisschen begleitet hat und, und versucht hat, dass sie das überhaupt selber mal gestehen, dass sie Opfer sind. Zwei. Das ist sehr wenig. Zurück zu unserem Text. Nachdem wir jetzt so ein bisschen Fakten zu diesem Thema gehört haben, was macht denn das jetzt mit uns? Ja. Jetzt haben wir das bis jetzt immer so ein bisschen irgendwie, vielleicht unter Sonntagsschulartigen irgendwie Verzückungen gelesen? Und jetzt sind wir betroffen, jetzt, dass das vorkam, oder was macht mit uns? Ja. Ich glaube, Bibeln ist einfach ein Buch, wo, wo Gewalt geschildert wird. Auch im Buch Esther übrigens, am Ende dann noch von diesem Buch, da kommt auch noch Gewalt und Rache, wird dort noch geschildert. Eben, da haben wir die Passagen, wo wir irgendwie finden, hey, was ist da gelaufen mit diesen Frau? Das ist doch nicht normal, das hat doch nicht passieren Wieso hat es in diesem Text nichts drin? Irgendwie ein Aufschrei, wo gekommen ist. Das darf doch nicht passieren, so etwas. Ja klar, für uns im 2019, aus also unserer heutigen Perspektive ist es völlig falsches Verhalten gewesen. und ja, es ist ein bisschen frustrierend, dass die Bibel jetzt in der Passage nichts dazu sagt. Ich glaube, man darf einfach nie die historischen Hintergründe halt auch aus den Augen lassen. Das ist Gang und Gäbe gesehen nicht dass das entschuldigt, aber es war Gang und Gäbe gesehen. Die Sklavenhaltung ist durchaus akzeptiert gewesen. auch noch später zu Zeiten von Jesus übrig, hat es immer noch Sklaven gegeben. Jesus sagt eigentlich auch nichts zu dem Thema Sklaven. Wir wissen nicht, warum er nichts sagt. Vielleicht hat sich nie eine Gelegenheit gegeben. Vielleicht hat er sich auch viel zu fest auf das wenn er das Thema angeschnitten hat. Meine, er war ja schon einer, gewesen, der angeeckt ist. Vielleicht wäre er da dann total abgeschifft, wenn er mit dem Thema noch hinten vorgekommen wäre. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Aber was man wissen ist, dass die Sklaverei sicher nicht mit der Botschaft übereinstimmt von Liebe und Erlösung. Wir kennen auch die sogenannte goldene Regelig-Regel, wonach wir unseren Mitmenschen immer so behandeln sollten, wie wir auch selber gerne behandelt werden. Das steht in der Bibel. Es fragt sich für mich also fast eher, wie ist es denn eigentlich möglich jetzt? 2000 Jahre nach Christus. Wir kennen die Botschaft schon so lang, dass es immer noch Menschenhandel, Frauenhandel gibt. Also wir sind schockiert vielleicht, dass wir das lesen in der Bibel, was vor Tausenden von Jahren irgendwie gelaufen ist. Aber es geht's immer noch. Was haben wir denn gemacht in der Zeit? Wieso sind wir denn nicht auf die Barrikade gegangen, wenn uns das so sehr schockiert? Ich lade uns ein anstatt Eben Anstoß daran zu nehmen, dass das jetzt passiert ist. Dass wir unser eigenes Denken einfach immer wieder hinterfragen. Dass wir diskutieren und dass wir uns schlau machen. Also was können wir denn jetzt machen? Ich finde nicht, dass ihr jetzt alle müsst, irgendwie euch für Menschenhandel oder Frauenhandel organisieren, äh, engagieren. Oder dass ihr jetzt alle müsst, irgendwie da, jetzt wie ich, jetzt, da, euch in der Sexarbeit irgendwie go, go, ähm, engagieren und dort irgendwie go aushelfen. Das meine ich nicht. Ich denke, jeder hat seine eigene Berufung. Jede Gemeinde hat ihren eigenen Weg, wo sie gehen Wir können uns nicht überall ähm, eingeben. Aber ich glaube schon, einfach, wir müssen uns bewusst sein und auch eine Haltung haben, dass ganz allgemein Menschen- und Frauenhandel einfach mit Prinzipien von Freiheit und Würde nicht vereinbar sind. Dass jeder Mensch in den Augen von Gott, vom Schöpfer wertvoll ist. Und dass die Bibel nicht will, dass irgendeinem Mensch Schaden zugefügt wird. Und dass auch kein Mensch in irgendeiner Form in Gebundenheit leben soll. Jesus selber hat sich als einen gesehen, wo geschickt worden ist auf die Erde, wurde, um den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen, die Blinden zu heilen, damit sie wieder sehen können. und auch die Zerschlagenen, dass sie wieder frei von Gewalt sein können. Für das ist Jesus geschickt worden. Und ich glaube, das können wir wirklich auch weiter. Das sollen wir auch weiterführen. Darum sollen wir zumindest eine Meinung haben zu dem Thema. Wichtig ist wirklich, dass euch animieren einfach dass ihr Bescheid wüsstet Und dass ihr vielleicht auch im Gespräch andere Menschen sensibilisiert für solche Themen dass Frauenhandel, Menschenhandel, Sklaverei, dass das heute noch existiert und dass es eben nicht nur ein Thema ist irgendwo auf der Welt, sondern dass das bei uns hier auch in der Schweiz eine Realität ist. Wir haben hier in der Schweiz Opfer und wir haben Daten Wir können auch unsere Gemeinde hier, finde ich, zu einem sicheren Ort einfach machen, für jede Art von Opfer oder verletzte Menschen. Jetzt nicht unbedingt für Opfer von Menschen handeln. Das weiß ich nicht, ob wir jemals in diese Situation kommen werden, dass wir so einen Menschen bei uns haben. Aber es gibt auch sonst Opfer von häuslicher Gewalt oder sonstigen schwierigen Situationen. Lass uns doch einfach einen sicheren Ort sein für die Menschen, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie Gott kennenlernen können, wo sie auftanken können, wo sie sich angenommen fühlen, so wie sie sind. Und wir können auch einfach mal ein bisschen hinschauen in unserem Umfeld. Also vielleicht, die Chance ist relativ klein, aber vielleicht entdecken wir auch Menschen irgendwie, wo wir sagen, irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann halt wirklich auch den Mut haben, das Gespräch suchen, auch wenn es schwierig ist zu unterstützen, Hilfeleistung zu geben, vielleicht mit dieser Person eben zu einer, so einer Beratungsstelle gehen oder zur Polizei gehen. Halt, es braucht ein Überwindung. Manchmal ist es unangenehm, aber hey, machen wir es doch einfach. Ähm ja, also die Sklaverei können wir auch so ein bisschen hinterfragen natürlich unsere eigenen Verbrauchergewohnheiten. Also wenn wir natürlich nicht bereit sind, irgendwie für ein T-Shirt ein bisschen, äh, etwas anzulegen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass irgendjemand unseres t shirts herstellen muss. Zu irgendeinem Lohn oder zu einem Hungerlohn. Also es fällt auch immer bei uns an. Von dem her gesehen, es ist auch eine gute Idee, dass man mal so die eigenen Gewohnheiten ein bisschen hinterfragt. Jetzt, ähm, Dorote, du bist ja Lehrerin, genau, hast du auch mit jüngeren Mädels hast du zu tun. Ähm, das ist auch noch gut für alle, die, die auch mit, mit jungen Menschen zu tun haben. Ähm, es ist auch die, die Loverboy-Methode ist ja sehr bekannt äh, bei der äh, jungen Mädchen. Die werden eigentlich so eingelollt von einem Typ, der vorgeht, dass er eigentlich mega verliebt ist in das Mädchen. Und dann werden ähm, die Mädchen werden so abhängig gemacht und dann wird auch von diesen Mädchen eigentlich nachher, ähm, verlangt, dass sie irgendwelche sexuellen Dienste ähm, erbringen. Und die Mädchen die sind so, so, so verliebt und aus dieser Liebe aus machen sie dann das tatsächlich. und ähm, Das findet wirklich auch hier statt. Es also ist nicht so, dass das irgendwie nur im Ausland stattfindet, Es findet konkret auch in der Schweiz statt. Und eben alle, die irgendwie Umgang haben mit... Ähm, Teenager oder so, wenn euch etwas auffällt, dass sich junge Menschen plötzlich zurückziehen oder dass sie vielleicht plötzlich irgendwie viel mehr Geld zur Verfügung haben, etc., etc., wenn sich irgendetwas ändert oder so, lohnt sich auch immer hinzuschauen. Gut, ich denke, wir werden nie ganz verstehen, wie es so Geschichten gibt. Wie jetzt mit der Esther oder mit den vielen anderen jungen Mädchen, die in dem Haaren gelandet, gelandet sind. Aber ich möchte wirklich einfach daran festhalten, dass wir an einen Gott glauben, der gut ist, der treu ist, der gerecht ist. Und wo auch wenn es noch so schwarz aussieht, wenn die Situation noch so böse aussieht, dass er das kann, zum guten Wenden Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch